1: Pajelzeiro, olha nós aqui. Bom dia, Pernambuco. Bom dia, Nordeste brasileiro. Bom dia, Brasil. Deus, 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 Deus. Bom dia, planeta Terra, inspiração, Bom dia, Láctea. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha nós aqui outra vez, meu companheiro de bancada, meu companheiro de bancada e eu. Iniciando mais uma edição nesta reta final de 2020, o ano da desgraça que vai se acabar. Mas nós estamos firmes e fortes, estamos aqui com vocês para mais uma edição, para deixar você muito bem atualizado, muito bem atualizada. Hoje vai sim, ele vai vir aqui, sentar nesta cadeira, o secretário de obras, Cristiano Mendeses que ontem ele comentou, cometeu um ato falho, prometeu pedir desculpas aqui, para nós, para todos vocês, porque pensou com o Pedro Bancada ontem que ia ser por telefone, ele pensou que a gente tava no rádio ainda. Ah, tá. Aí diz ele que ficou a gente ficou aguardando a gente telefonar. Ô oh, Pequeno Cris, Pequeno Cris, tenha paciência, meu amigo. Mas não, tudo bem, tá? A gente aceitei nossas, as suas desculpas.
2: Mas lembrando que ele já esteve aqui,
1: né? Ele já, ele já esteve, esteve aqui, aqui, é, ele já teve aqui, mas ele estava meio desbaratinado, né? Eu acho que é tensão reta final, né? Tem a tensão pré-menstrual, deve ser tensão reta final. Pode ser. Essa, essa coisa que a prefeita eleita Márcia está fazendo não se faz com o ser humano, não. Tem gente que não está dormindo. Tem gente que não está comendo direito, tem gente que não sabe se vai passar o final do ano empregado ou desempregado, porque não há absolutamente nada, nenhuma pista sobre a, o dia da formação do secretariado. Eu creio eu que vai ser amanhã, né? Eu creio eu que vai ser amanhã, porque ela disse que no dia 1 não vai. Hoje são, hoje é 29? Hoje é, é 29. 29, né? É, é, é 29, 29. 29, né? 29. 29, 29. É, eu... Então amanhã é 30. Ela disse que dia 30, dia 1 não vai ser. É, pode ser amanhã, pode ter um dia 31 ainda, sinceramente. isso já está, o Brasil quase inteiro, conhecendo os seus secretários, os prefeitos já anunciaram uma série de informações, mas a gente respeita. A gente respeita e torce que a coisa engrande de vez. Olha, amigos, hoje tem muitos assuntos, mas antes de eu trazer um assunto muito polêmico, eu vou chamar... Ele, 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 ele que é o homem do tripé da manivela atômica É a força descomunal Meu companheiro de bancada Paulo César Gomes É, bom dia, bom dia, bom dia, meu
2: ela é, 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 porque? Mas eu falei
1: isso aqui porque nós temos um assunto em pauta logo em seguida sobre esse assunto. Mas,
2: mas tripé? Tripé, é. É, é, é pé, porque... alavanca, ah, né? Ah, tá. Tudo bem. Manivela também. Manivela
1: também. Ah,
2: então entraremos na parte mecânica do, do conteúdo Exatamente. do programa. Fantástico. Sempre agradecendo aí a atenção, a audiência dos amigos aí do Falando Francamente também da TV Farol. Nessa contagem regressiva para o final de 2020 e logo, logo entre 2021 esperamos que com boas energias e informações boas com relação à vacina, não é tão boa parte do, dos países do mundo aí sendo vacinados, a população de vários países sendo vacinado, no Brasil a gente sequer tem ideia de qual vai ser a vacina, meu caro Giovanni, que lamentavelmente, vai ser usada. Lamentavelmente, a gente não sabe nem qual é a vacina sabe-se que em São Paulo lá para o dia 25 de janeiro tem essa ideia inicial do governo de São Paulo é, do João Dória para vacinar a parte da população mas a nível de Brasil é um negócio, é um caos ideia que
1: é está tendo resistência do presidente, né?
2: É complicado, e o, é. A, as justificativas do camarada são, complico, são na vida de não assumir responsabilidade nenhuma. Ontem ele disse que a obrigação é das empresas, das farmacêuticas procurar o governo, não do governo procurar, ou seja, quer se eximir a todo custo de qualquer responsabilidade, e com isso, infelizmente... A gente tem mais mortos, inclusive o Farol noticiou agora há pouco, né? Mais um, né, Giovanni? Giovanni tem mais detalhes, mas Mais enfim... um, mais
1: um idoso de 76 anos, gente, faleceu na madrugada de hoje, às 1h45 da manhã, ele cidadão morava na rua Joca Magalhães, ou seja, no centro de Serra certo, Talhada, né? Exatamente. E a gente não costuma é, divulgar o, o nome nesses casos assim, mas o óbito foi confirmado pela é, gerência, pela 11ª GERES. Então é o óbito de 75 companheiro.
2: É, meu companheiro, é 75 ou 76, porque o seu Ivaldo ainda está para, não, não foi não, confirmado. Não, é, porque
1: o seu Ivaldo não foi contabilizado ainda pelo município, foi pelo contabilizado município. Pela, por, por a gente. Sim. Eles estão com 73 e nós estamos com 74 ah, então a nossa contagem, certo. fechamos 75 é, agora. É, porque
2: o Ministério da Saúde ontem já apontava 75 ontem, né, também que esses números são bem complicados. 75.
1: 75. Pronto, 75, 75 mas então nós estamos empatados com o Ministério da Saúde, nossa contagem paralela, né? Isso.
2: Mas é, é triste esse cenário que se, de, que se desdenha no Brasil, da gente ter um ano novo, mas, lamentavelmente, as notícias de 2020 ainda vão repercutir, influenciar muito o ano de 2021. E é isso, meu caso, já independente de qualquer coisa, a gente chega aí com todo o gás, com todo o gás, todo, com todo o gás. pesado.
1: Isso, é... e na base da alavanca. Itch, Olha, mãe. amigos, eu quero dizer o seguinte, que ainda tem três, três canequinhas, três canequinhas do PC ainda tá por aqui. Então tem três pessoas ainda. A é, Alan está com a relação ali, mas tem três pessoas ainda que podem vir pegar a, ainda hoje, viu? Ô Silvio Chibatinha, coloca uma trilha de suspensa aí, Silvão. Para a gente traçar sobre essa notícia, que eu quero a opinião do meu companheiro de bancada, porque ele sim deve ter muitas informações sobre este assunto. <risos> Meus amigos, ai, ai. matéria do jornal O Dia, Eita. do último domingo, companheiro de bancada, Sim. que foi enviada para mim por um amigo, que está causando um verdadeiro ribuliço no mundo masculino. Sim. E eu trouxe aqui para vocês, por isso que eu fiz aquela abertura de alavanca, de tripé. Porque o PC ele é um estudioso sobre todos os temas. Ele ele estuda as sete belas artes, né? Ah. E eu creio que ele tem uma opinião formada sobre esse assunto, companheiro bancada. É, veja só a manchete é o seguinte: Covid 19 pode diminuir tamanho do pênis diz estudo. Eu vou repetir a manchete: Covid 19 pode diminuir tamanho do pênis diz estudo o estudo que saiu pelo jornal O Dia, um estudo que investiga as sequelas de longo prazo, para você comentar, da Covid-19, publicado neste domingo na plataforma científica medrx concluiu que a Covid-19 pode diminuir o tamanho do pinto. O estudo, que o gastou preocupado, começou a investigar as consequências que o vírus pode deixar no corpo da pessoa há sete meses, e foi conduzido com mais de 3 mil pacientes com de bancada de 56 países. Além de 3% dos homens terem relatado uma diminuição do tamanho do seu álcool genital, 15% deles relataram algum tipo de disfunção sexual, ou seja, brocharam. E 11% com de bancada... O pedido de bancada está rindo, uma coisa séria, eu não dormi outro direito, não. Eu não dormi outro direito... Deixei o azulzinho para tomar mais tarde, mas... <risos> Bom, eu não vou ler, não, porque eu estou ficando com medo aqui. Deixa eu, ver o que eu, disse. Deixa eu terminar e concluir aqui, porque é importante que você... É, nós temos um público masculino é, muito... Ah, meu amigo Mar... é, Márcio, Márcio, Barros. Barros. Márcio Barros deve estar aí na escuta. Também, Márcio, você pode também interagir. Deixa eu ver se saiu aqui. Só para fechar esse estudo, é um estudo sério, é uma revista científica e que é, acabou trazendo... Esta revelação que é bombástica. Você pode ter o seu pinto diminuído se você pegar é, essa danada, essa peste da Covid-19. Nós temos quatro homens aqui na sala e vamos interagir daqui a pouco. Só terminando a função. É, já em relação às mulheres, também tem problema. Sim, 15% relataram algum tipo de disfunção sexual e 11% relataram do, os testículos dono nos ovos. Você ri, né? Tá boa, né? Tá boa. Ah, já que em relação às mulheres, 26% das que menstruam relataram irregularidades no ciclo. E 36% relataram algum tipo de problema menstrual. Algum tipo de disfunção sexual também foi relatada por 8% delas. Bom, isso é só um resumo, depois ele fala mais detalhes em outras coisas. E eu começaria perguntando, meu culpa é de bancada. Claro, de forma hipotética. Claro, de forma, eu diria, não científica, mas subliminar. <risos> Copa de bancada, que Deus o livre, Deus o livre, Deus o livre, Deus o livre. Caso você fosse pego por esse vírus miserável que está atacando nossos órgãos. Copa de bancada, você preferia ter os problemezinhos no pulmão. O vazio da barriga ou você ia saber enfrentar esse problema sério, sério que mexe com a nossa masculinidade de ter o pintinho, você ficar só vendo só uma coleção, você preferia o problema, do, o problema no pinto um problema no pulmão.
2: Meu caro Giovanni, é, é honestamente, é um dos dois, né? Eu, a essas alturas, diria ao amigo, aos amigos, mais do que nunca, fique em casa, literalmente. Guarde tudo em casa, fique trancadinho, tranque tudo, proteja, não perca nada, viu? Não deixe faltar nenhum centímetro para que a gente possa passar tudo isso tranquilo, mas... É mais uma dessa. Da, dessas. Das consequências trágicas de, dessa doença, né? Mas é curioso, né? Eu. Fiquei preocupado agora com o meu caro amigo Giovanni, dizer que perdeu a noite de sono. Será que estava lá ele olhando, conversando, dialogando, ó, oh, eu tenho que me proteger, te proteger? Ah, de bancada, eu confesso você a você... Você não dialogou com
1: você mesmo, olhando ali, disse, Eu oh, confesso eu... a você e... e a gente não tem, aqui não tem segredo, nós somos <risos> nada, é como se estivesse em casa. Hum. Eu confesso que eu olhei essa, essa matéria ontem... A minha primeira atitude foi pegar uma trena. É, Shibatia. Chibatia, tu tá rindo. Sim, Chibatia, que é nosso sonorizador aqui, tá rindo. O dono dele já diz, Chibatia. Eu tomei as providências de adotar no papel, porque caso isso aconteça, que Deus o livre, Deus o livre, Deus o livre, eu vou estar tá acabado. É uma das poucas virtudes que eu tenho, companheiro. <risos> e perder essa virtude é um negócio complicado, né, é complicado, companheiro? Complicado, não, realmente. Eu não sei. Chega
2: a ser assustador, né? É assustador. É, pô, assustador.
1: Pô, é assustador. Dá para o cara ter pesadelo. E mano. aí, Silvão Chibatinha, como é que você encara esse negócio? Diga aí. Você ensaria normal, deu um o polegar? Você se aceita? Não, né? É... Brega aqui. tá preparado para ter o pintinho diminuído? E... Tá tranquilo. <risos> Brega Foca. Brega -funk. Diz que tá sossegado. Eita, meu Deus, a gente briga, mas a coisa é séria, meus amigos. A gente briga, mas a coisa é séria. Companheira bancada, mas às 11h20 é... foi manchete do farol hoje, logo na manhã. Ontem o prefeito é, Luciano Duque, a equipe, prefeito que não diminuiu esse ritmo de inaugurações, né? E ontem foi, inaugurou, entregou mais seis ruas pavimentadas. É, aqui no bairro da Bebê, em Serra Antalhada. <risos> Entre elas, uma famosa rua Zé Dantas do Nascimento, que era uma demanda antiga. que Era bem uma, bem uma avenida. Aquela rua que pega na faculdade de formação de professores, você é, cruza até na, no Ipicep. Então, é uma avenida ali. Eu não chamo de rua, é uma avenida né? enorme. E aí, ontem, ela, ele ratificou o compromisso. Tem, vai ter inauguração até o dia 31. E a Márcia, praticamente, disse algo que não foi novidade, mas que mostra que ela tem uma tendência muito grande de copiar as ações, o modelo e o jeito de governar de Luciano Duque, né? que era de, ser, era de natural. Agora, a gente resta saber se vai ter a criatividade da prefeita eleita para ter uma marca própria. Esse negócio de ser eleito com a ajuda de um governo bem sucedido, acaba ofuscando, né? Porque fica todo mundo querendo comparar, né?
2: É, o desafio é o, é o primeiro ano, né? No primeiro ano talvez ela, ela vai seguir essa cartilha. Mas eu acredito que, Giovanni, que em algum momento ela vai colocar a sua própria identidade. É impossível o ser humano é, ser idêntico a outro. Nem irmãos gêmeos conseguem é, fazer as coisas da mesma forma, do mesmo jeito... É, com a mesma, na escrita, na forma de falar, de se expressar, nas emoções, por mais identidade e identificação que tenham. Então, eu acredito que no primeiro ano, até para manter afinado o discurso, ela vai seguir algumas, algumas cartilhas, algumas regras da cartilha do que mas, posteriormente, ela vai ter que imprimir o seu ritmo próprio. Agora, certamente, haverá uma coisa... Esse, essa, essa busca por emendas, é, trazer todo, é, sei lá, um leque de deputados, dois, três, quatro, cinco, seis, o deputado que trouxe a emenda aqui é bem-vindo, então certamente isso vai ser mantido, porque foi a forma que o, o prefeito a, 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 conseguiu é, trazer muita, muitas das obras, não é? E, e conseguiu dar muita visibilidade E conseguiu também montar uma base em torno disso né? Porque ao mesmo tempo que trazia recursos Abria um leque de possibilidades Um movimento importante de obras, De movimento do setor de engenharia Enfim, é, foi, foi ponto, pontual Isso Agora tem, tem questões aí que a gente vai precisar uh, ver com mais calma O olhar dela sobre outras áreas da, do, do, do município e também como vai se comportar com relação à questão das famosas obras inacabadas que continuarão inacabadas, né? pelo menos até o término do governo. É né? um
1: desafio, né? É,
2: porque é, foi um governo que, que conseguiu ser muito bem sucedido em busca de emendas, mas, em outro sentido, com recursos próprios, houve pouca movimentação. Você não viu, assim, grandes obras para dizer, não, isso aqui foi com recursos próprios. O, 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 é, o município se movimentou e conseguiu... É fazer isso com recurso próprio, não o que não tinha, a emenda não saiu do papel, ou ficou só na minha parede e aí a gente tem bastante é, situações, agora o que, o que vai chamar a atenção é que é uma promessa, a prefeita já repetiu, inclusive esse mesmo evento a história do SAMU uma das coisas que ela vem dizendo e a gente, vamos ver aí nos no enrolados dos primeiros dias, que ela iria colocar para funcionar o SAMU municipal se ela conseguir algo novo, algo diferente, que foge um pouco a, a questão do que de, de, de fazer, não é? Vai ser é algo que ela vai ter que se movimentar ela mesma e fazer funcionar a história do, do SAMU.
1: E aí tem essa aproximação também com o consórcio. Eu não sei, eu não vejo esse consórcio, eu não vi, eu não vi que, que muita coisa producente não do, do consórcio dos municípios, o Simpazéu, que reúne prefeitos do município, é, da, do, da, da região para é, pensar políticas públicas conjuntas. É, inclusive ela já foi, entrou já sendo sondada para ser presidente, eu não sei se, se é hora de pensar nisso, mas você tem esperança que esse, que esse Simpajaú não, não rendeu muita coisa, né? Do, inclusive chegou a ser no começo do governo presidente do Simpajaú, mas eu não vi muita coisa é, de valia não, do ponto de vista prático, né?
2: Eu, eu vejo mais publicidade e a nível de eventos, né? Do que propriamente ações. Né? Falou-se de um lixão, que o consórcio ia criar um lixão. É né? um aterro sanitário. Nós ainda temos esse problema de aterro sanitário, né? E aqui foi colocado há dias atrás pelo o secretário do Meio Ambiente, que o aterro sanitário, o qual é levado os dejetos a de ser Talhada, fica em salgueiro. E, enfim, outras coisas que, que não funcionaram. É, que não, não saíram. Então, assim, eu não vejo muito esses consórcios efetivamente funcionando. Pode ser que tenham conseguido coisas boas, mas me, não, não, não vejo muita, muita sintonia. E aí a gente tem várias demandas, porque cada um começa a olhar para o seu próprio imbigo. A gente tem um problema aí na PE que liga Serra Talhada a, a Triunfo. Ao meu ver, como é uma PE estadual, tem que ser um movimento dos prefeitos da região. Principalmente Serra Talhada Santa Cruz de Triunfo. Nós precisamos dessa, dessa PE. E aí, você, se você perguntar o que foi feito qual é, do, do, das três, dos três municípios, eu me recordo de nada. De ao é governador do estado, de tentar um emenda, falar com a secretária. Então, ficou ações isoladas, os motoristas fecharam a PE. Enfim, então, o consórcio, para mim, ele é mais marqueteiro, é mais publicidade do que propriamente ações.
1: É isso aí, 11 horas e 26, e por falar em, em Rodovia, nós iniciamos também, na uma das manchetes do Farol hoje, mais um acidente trágico ali na, na PE365, que liga Serra Talhada a Triunfo, Triunfo a Serra Talhada. É, na noite de, de ontem, por volta das 21 horas, um homem de 33 anos colidiu uma, uma moto Honda Bros no veículo Voyage, o impacto foi tão violento que ele morreu na hora, teve ferimentos no crânio, é, nas pernas, enfim, uma coisa também preocupante. A falta de segurança nas nossas estradas, né?
2: É aquele trecho tem sido muito, assim, muito trágico, né? Temos temos tido é, constantes acidentes. Eu quando era adolescente, criança, adolescente, então sempre ouvia, não, o perigo da, da estrada Serra Talhada. A, a triunfa é o S, sempre se falou do S, do S, do S, e houveram acidentes, eu me lembro, um amigo meu chegou a falecer num acidente que, de, uma, de uma, uma van que virou na época, e várias pessoas morreram, foi até destaque na Mais Mas de uns anos para cá, os, os acidentes aqui têm sido muito pontuais, entre é, um trecho pouco depois da Fazenda Nova, até a área urbana. É assim, não é uma área de, que tenha curva, é um retão, né? Um retão, como a gente uhum. diz na linguagem popular. Peca por não ter acostamento, porque é uma PE. Eu não sei porque as PEs, eles cortam. Deveria ter pelo menos, sei lá, um metro de acostamento. Mas é, é, peca nisso e às vezes a buraqueira. Mas são muitas medidas que se perderam nesse trecho. Não deveria. É uma área que está ficando muito urbanizada, condomínios surgindo, várias moradias... É um trânsito intenso, e aí, infelizmente, é uma pessoa veio a ser é, morta nesse, justamente nesse trecho, que, teoricamente, é um trecho de maior visibilidade, de menor risco, mas é isso, Giovanni. Falta, acho que deve ter, ali tem que ter um trabalho de sinalização... Tem que colocar ali também alguns quebra-molas, porque é área urbana. Tem que falar Mas, que ali é muito
1: ruim, né? a estrada está muito ruim. Ali, é, né?
2: porque era, ela era toda esburacada, aí eles passam esses pinches e aí o, o nível do asfalto ele não fica igual, porque ele começa a afundar novamente, então ele fica todo é, sem estabilidade, né então o motorista ele perde um pouco da estabilidade, não dá para ele andar em alta velocidade, porque em determinados momentos o, 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 os pneus perdem um pouco o contato com o asfalto, porque ele fica na trepidação mas deveria ter uma melhor sinalização, ter redutores de velocidades, os sonorizadores né, pintados né, para você ter uma é chamada sinalização é, horizontal, né, que é no, 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 no próprio asfalto, e as verticais é, alertando, atenção, perigo, cuidado, essas coisas, para de repente as pessoas é, não serem... É não perderem a vida tão cedo, né?
1: Exatamente. Olha, amigos, são 11 horas e 30, 11 h 30 Você vai participando pelo nosso chat, dando a sua opinião. Na volta, a gente vai sair para um breve intervalo, já aguardando o secretário Cristiano Menezes, que eu espero que dessa vez não fure, né? Diz que errou os cálculos dele. E você vai participando, vai passar ainda as, as primeiras participações do no nosso chat. E na volta já com a entrevista com o secretário Cristiano Menezes. A gente vai sair para um breve intervalo e volta já já. o diário aqui no Complexo de Comunicação da TV farol E ele chegou, o secretário de obra Cristiano Menezes, que é o nosso convidado, daqui a pouco fala. Mas antes, tem participações aí no chat, companheiro de bancada?
2: esse meu caro Giovanni, rapidinho, Célia Novaes. Bom dia, Giovanni, para o Célia, Bom dia, Célia. A Francisca Lopes, ó, tá dando bom dia e ela faz um comentário, Giovanni, ela diz... É, como faço para pegar minha caneca que ganhei, ganhei no sorteio ontem? Eu sou de São José de Belmonte, conterrânea aqui de. Ele é de São José de Belmonte? E não tem como ir para Serra Talhada. Vamos Foi resolver é isso claro. daqui
1: a pouco. Você é, conhece é. Francisco Lopes Pachinho? É. Vai... Eu acho. Ô, ô Francisca, você está nos assistindo aí? Eu acho. Nós estamos com o um Cristiano aí, que reside aí, que vai faz a ponta todo santo dia. Se você nos autorizar, a gente entrega a caneca no final do programa a, a Cristiano. E ele diz como você faz para pegar, tá bom? A gente, você passa para PC esse resultado isso, aí. Isso, e você que manda Cristiano... aqui
2: qualquer comando do, do endereço, alguma...
1: Oh, oh. Oh, ele, ele quer fazer logo oh. uma propaganda, é, faça. Vou fazer ma... Você não merece não, mas não, tá ligado. Fa... Não, tá ligado, pode, tá ligado, ligado. Tá. Vou
0: fazer mais uma propaganda, vou deixar lá no pit stop, viu? De frente ao posto
1: Pronto, ah, tá... repita de novo, ó.
0: Lá do pit stop, em frente ao Puxo É,
1: agora você tem que se identificar. Agora você confirma aí pra gente se você aceita isso. que o Baixinho leve aí e deixe lá. Sim, vamos lá.
2: Isso, aí é, isso é, na verdade, quem recebe, é, ganhou foi a filha dela, né? no, a Ana Clara.
1: A filha dela que foi quem Isso. participou, mas ela... Isso. Ela, não, ela já
2: sabe onde é que encontra aí, em Pronto. São José do Belmonte.
1: É melhor do que a senhora eu vim pra cá. Tá tudo resolvido. Dona
2: Aparecida Martins, bom dia, bom dia, dona, dona Cida. Dona Aparecida,
1: ô, oh, Dona Aparecida, é assim mesmo. Onde tá se acabando. Mas tá é. é, tudo do mesmo jeito, tá mudando nada. É. Diga aí que que não sai de casa não, dona Cida. É. É, né Problemas, é, de redução. É, vai diminuir.
2: <risos> Gabriel Barros, bom dia, bom dia. Gabriel. Leo Lima, bom dia. É dona, dona Cida está dizendo que gostou muito do, do, do brinde, né? Gostou, né, dona Cida, É, muito bem. A de Marques, alucinei de... Bom dia para todos do Farol. Bom dia, Lucineide. Eu também adorei meu brinde. Obrigado a todos do Farol. E que venham mais... É, que venha mais... Prenda, que ah, venha mais presentes que, e que eu seja sorteada. E quer mais presente? <risos> é vai... E quer sorteio, né? Mais sorteio. Deixa eu ver aqui mais quem... Dona Francisca está autorizando, eu disse que sim, pode deixar pronto. lá. Então, pronto, então pronto. Está combinado já, ela vai. É. É, o, o nosso querido Cristiano vai deixar lá. E Dona Francisca dizendo que ama este programa, Giovanni Sá. Um abraço então,
1: para a eu... grande terra de São José do Belmonte, onde eu tenho também grandes amigos. Bom ano novo para todos. Bom, amigos, ontem nós anunciamos, né, e acabamos ficando com essa cadeira vazia, mas eu entendi, eu entendi. Eu Houve um, mal, um equívoco da parte de Cristo, e também muito cheio, muito em volta também nessa reta final com inaugurações. Ontem mesmo foram mais seis ruas entregues, ele estava lá. Então é natural. É, ele vai pedir desculpa, ele já pediu desculpa, mas vai pedir desculpa para vocês também, que a gente ficou aqui naquele enrolê. Quando eu vi que a coisa não ia dar certo, eu disse: o homem não vem. Mas ele vai dizer agora por que não vem. Bom, é uma honra, amigo, que a gente está trazendo aqui no nosso, mais uma vez, nos nossos estúdios, o secretário de obras, vocês têm observado, quem tem acompanhado o programa que nas últimas duas semanas a gente vem feito, vem fazendo uma espécie de prestação de contas de alguns secretários, de áreas estratégicas. Tivemos aqui já com Marta Cristina, Ronaldo Melo Filho, não é? tivemos com a Agricultura, Tiago Oliveira, Thiago Oliveira. Não é? e, entre outros, e agora é Cristiano. É, secretário, muito obrigado, seja bem-vindo, você é sempre bem-vindo, a gente fica nessa descontração porque a gente tem amizade e respeito O seu trabalho. Mas foi feio ontem, viu, baixinho? Não foi... Era para ter ligado, bicho. Seja bem-vindo, meu irmão.
0: <risos> Bom dia ainda, Bom né, Giovanni? Bom dia, PC. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui fazendo acontecer o, farol, o TV Farol atrás das câmeras. Bom dia a todos os, os telespectadores Isso. da TV. Eu disse a Giovanni que eu, digo, eu vou pedir desculpa, mas amanhã eu vou iniciar a entrevista pedindo desculpa pela falta... Infelizmente, é como o Giovanni disse, houve um equívoco de comunicação entre eu e ele. E, na verdade, a agenda correria. Quando ele me cobrou, dizendo que eu tinha feito um papelão. <risos> Foi desse jeito. É, eu pedi perdão, porque eu, ele, se ele me conhece, eu não costumo correr e me esconder, não. Porque tá, é uma das atribuições do cargo é, é prestar esclarecimento, é participar desses, dessas coisas. Então, quem está no cargo de secretário tem que estar tá disposto a enfrentar
1: as férias. Secretário, é, eu vou começar por uma obra que está sendo bastante esperada, que está em curso, porque eu fui almoçar ontem num restaurante que eu sempre almoço aqui, lá em Gilberto, e tinha algumas pessoas do Vila Bela. E me perguntaram como é que estava a obra do Vila Bela, assim, como é que se ia parar, se não ia, se ia continuar com Márcia Conrado, não ia. Rapaz, assista o programa amanhã que eu vou entrevistar o secretário Cristiano. Me, nos atualize com relação àquele anel viário lá do Vila Bela, e que petar, avançou. avançando. Outra vez que nós conversamos, se não me engano, você disse 50%. É, ele continua, não vai parar não, né?
0: Não, eu, inclusive, eu acabo de vir lá, agora, da passagem molhada, o pessoal está fazendo a, a conclusão da, da tubulação, é, da primeira parte de tubulação, porque ela tem uma, umas outras tubulações a, 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 acima das que estão sendo implantadas lá, para ter vários pontos de vazão, aliviar a tensão, da, a pressão da água, na parede da, da, da passagem molhada. E, assim, as obras não param, Giovanni. É, a passagem molhada, já, a gente acredita que até o final de janeiro esteja concluída, pronta. É, o anel viário, a empresa que está lá executando, teve o seu recesso de final de ano, hum. mas é um convênio com o governo federal. O dinheiro já está na tudo, conta. Tudo garantido. Então, agora no início de janeiro, segunda semana de janeiro, provavelmente... O pessoal volta e retoma fazendo drenagem, aí a coisa deslancha Arrestar a gente acredita. Um a gente a a acredita que até o, o, o meio do ano a gente esteja com tudo concluído, com iluminação e com a sinalização toda pronta, todo liberado para tráfego. Liberado para tráfego vai estar bem antes, porque como é em asfalto, a gente consegue executar e no outro dia está liberado. No outro dia está liberado, né? São 24 horas de cura e a gente. Libera o trânsito, aí CB o quê? Aquele a gente fala CB o quê? É bom explicar, feito aquele asfalto da BR, sim, sim. né? Então é muito rápido a execução. A gente o, o projeto de iluminação está pronto, mas não está dentro da obra porque o programa do governo federal não permitia a inclusão de iluminação nisso. Nesse, no, no, no orçamento, então vai ser executado todo pela prefeitura com recursos do. Dos a iluminação domínio. vai ser com um recursos próprios. É, com recursos próprios, <risos> um grande recurso próprio, né? É, então a gente acredita que até o final de, de de junho deixa tudo concluído, todo iluminado, um acesso seguro, muito mais é, muito mais seguro para as pessoas do Vila Bela do que o acesso pela BR.
1: Ok, aí uma boa notícia, o pessoal do Vila Bela, a gente está começando aí essa entrevista. P.C. É,
2: é, bom dia, Cristiano, mas desejar para você um feliz ano novo, muita saúde, muita paz, muitas realizações, um ano de, de sucesso para você. Eu, na verdade, não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer só uma, uma, uma questão de uma, de uma contribuição em cima do que o Giovanni colocou, para depois eu realmente perguntar o que está que aqui, a nossa curiosidade, mas do ponto de vista jornalístico. Ainda falando sobre... Minha curiosidade ainda falando sobre a questão da passagem molhada. Lógico, vocês devem ter um estudo técnico. É, a, a resistência dessa de, de passagem molhada a uma sequência de, 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 de períodos de sangramento, não é? de, de, da vazão da água do sangradouro lá do Cachoeira. É, é, suporta... Nós já tivemos, não há, sei lá, 10, 15 anos, período de quase dois meses do... do sangradouro, vazando água durante todo esse período. É, a resistência cheia Tem condições de, de cheias do Rio Pajéu atingir aí lá a passagem. Como é que foi esse
0: estudo técnico para essa obra? Olha, PC, é, a passagem... Antigamente, não sei se você já notou, as passagens molhadas antigamente eram feitas sem tubos. Então, isso, essa modificação que houve na construção, na concepção de projetos de passagem molhada é exatamente para garantir a estabilidade da, da obra porque você é, diminui o peso da água na parede da passagem ao longo da altura dela vão ter outros tubos de menor vazão de menor diâmetro mais exatamente para poder ir é, à medida que a água vai subindo aliviando a pressão da passagem e aí é, a água em algum momento vai passar por cima com a lâmina baixa né que a gente acredita é, que já deu cheia que ela chegou ali faltando os dois metros para encostar no fundo da, da viga da, da, do viaduto que tem lá da ponte ferroviária. Então é, foram projetados 10 tubos de 1,20m um de diâmetro, estão sendo implantados todos os 10, mais é, 52 tubos de 200mm 200 é, ao longo da, 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 da subida da passagem. Então, eu acredito que a gente consiga. Agora, previsão para a quantidade de água é difícil, né? mas nós fizemos esse estudo é, quando foi para elaborar o projeto, na, quando tinha essa cheia que eu estou dizendo, faltando em torno dos 2,5 metros, 2,5 dois metros, dois metros para a água chegar no fundo da... A gente viu ali muita água. Eu, pelo Agora, vez, vi muita água lá. Agora, para a minha pergunta, eu acho que a curiosidade nossa... E, e, e só nossa... para complementar, sim, sim. é o seguinte, além da intervenção da passagem molhada, vai ser feita intervenção no antes e no depois, na montante e na jusante da passagem molhada, que é o alargamento do leito para que a água possa... Hum, sim, sim. É aí ...de forma falar. mais organizada, né? não fique pesando toda na... E principalmente na jusante, na, funilar, na saída, né? na na funilar, saída tá da, da passagem molhada, para ela não fazer aquela vossoroca rodar ali, ficar com a pressão, cavando o alicerce uhum. da passagem, o encontro da passagem com o asfalto. Então, está sendo planejado tudo bem direitinho.
2: Sei que você tem um leque aí de, de, de obras para falar, fazer um balanço, mas é a curiosidade nossa, eu acho que por parte da imprensa, é com relação ao futuro, né? A, depois de 1º de, de janeiro. Aí eu vou pedir uma pergunta que eu fiz à, à Marta Cristina, se ela teria recebido convite para de algum município. E aí eu te pergunto, você projetou seu nome como secretário de obras, deve ter vários conhecimentos em várias cidades aí da, da do sertão, do, do estado também. Tá? E alguém já fez um convite, assim, de outra cidade. Ô, <risos> oh, Cristiano, quer <risos> de vir aqui trabalhar? É, e... <risos> é. A gente pode encontrar a Cristiana na parte é. de janeiro,
0: em Belmonte ou em Serra Talhada. Pois Como é. É? Olha, vê bem, eu, eu primeiro sou servidor público de Serra Talhada, né? Uhum. É, vamos aguardar o anúncio do secretariado de... da prefeita Márcia. Ela deve fazer aí nos próximos dias. E caso eu não esteja na lista dos, dos secretários do próximo governo, eu sou servidor da secretaria de 2 eu tenho que estar dando meu expediente normal lá como engenheiro da secretaria de obras. Se caso eu for escolhido, eu vou ficar muito lisonjeado, porque pela questão dos oito anos que a gente trabalhou e aí adquiri conhecimentos que eu nunca tinha tido contato né, na gestão pública, eu vinha da gestão privada, tinha aquele o conhecimento da parte de engenharia, mas no público é diferente, você tem que estar em contato com muitas normas, com muita legislação, né? tem que ler bastante. Eu, como gestor municipal de convênios, desde que cheguei aqui, todos os convênios é, de obras, principalmente, passam pelo meu e-mail. Então Tudo que é cobrado, a Caixa Econômica, por exemplo, o Ministério... A Secretaria de Planejamento do Estado, todo mundo liga para mim. Ontem mesmo eu recebi uma ligação do, do, da Secretaria de Planejamento do Estado falando que ia depositar um dinheiro, que ia acontecer um problema assim. Ou seja, desde a concepção do projeto até a prestação de contas, não sou eu que faço, não é isso que eu estou dizendo, mas passa pelo meu conhecimento. Então, assim, eu adquiri graças a Deus, com a oportunidade que foi me dada pelo prefeito Luciano Duque, conheci, um pouquinho de conhecimento em cada área dessa.
1: Mas você recebeu Bom, frente, você recebeu algum convite de, de não, fora? De não, fora, ainda não recebi
0: conceito. nenhum convite, não. Acho que as pessoas ficam achando que, por conta de ser continuidade uhum. do governo do prefeito Luciano Duque, o cara está garantido e, na verdade, não é isso. Né? Cada governo tem a sua cara, cada governo tem o seu, o seu, a sua forma de fazer, cada governo enxerga cada servidor de uma determinada forma. Então, eu espero que é, o que eu tenha feito tenha servido a Serra Talhada. E se for da vontade de Márcia e de Márcio, que eles andam muito juntos, conversam muito... Alinham muitas ideias. Se forem da vontade deles dois... Eu não recebeu que convite. Que eu continue. Eu vou continuar. Tu não recebeu tu nenhum ainda. <risos> não,
1: ainda não.
0: Ah, mas, mas veja, veja só.
1: só. Se o dia 1º se anunciar teu nome, tu vai ver. É.
0: Não, mas veja, <risos> mas, mas veja só. Daqui tá para o dia 1º é. tem chão, rapaz. Mas, mas já é
1: 29. Mas,
2: teoricamente, é. você falou aí da parte do planejamento. Receber e-mails, é, ligações... Teoricamente, se você fosse substituto, é, substituído, deveria ter alguém para fazer essa transição, para saber, para dizer, oh, Cristiano, o que é que em janeiro está chegando de verbo? O que é que tem planejado? Então, assim, olha deixa eu vou te... manter aquela história de que vocês, a boa parte, pelo menos 80%, vai, vai permanecer. É,
0: Deus te ouça. Eu
1: <risos> é, pensei nessa teoria.
0: É, o que eu te digo é o seguinte, é que se acontecer a necessidade de eu fazer a transição para outro secretário, a Secretaria de Obras é extremamente organizada, assim, eu não, eu não seguro nenhuma informação para mim, com medo de que alguém saiba mais do que eu lá dentro, então, o setor administrativo tem acesso a todas as, as informações, tudo que chega no meu e-mail, eu repasso no e-mail da Secretaria de Obras e no e-mail dos engenheiros e dos técnicos que tomam de conta, para todos eles ficarem cientes do que está acontecendo, então, assim, é muito, muito tranquilo, eu espero que continue, até porque eu gosto do que faço, tem a família para criar.
1: Ô, secretário, deixa eu fazer duas perguntas em uma, por causa do tempo. E eu vou fazer uma pergunta que eu fiz também à sua colega de, de, de equipe, Marta Cristina, porque vocês têm praticamente o mesmo perfil. Qual é o perfil? De não ser pessoas de Serra Talhada, por residirem fora, por ter vindo de fora. E aqui tem esse coisa, tem essa coisa, eu tiro aí, tomando como exemplo, por exemplo, os comentários do, do Farol, né? essa implicância de, com o Forasteiro. Marta comentou sobre isso, disse que tira de letra... Que não, já, quando chegou, ela se sentiu balançada com uma certa implicância, mas disse que não durou seis meses, não. E ela agora disse que pode chamar, que ela não está nem aí. É, esse negócio também, é, dessa, dessa. Não estou chamado de. implicância, mas não é. Eu disse. Essa, são setores, um nicho pequeno de leitor Estou tomando pelo meu farol. Não sei se você escuta isso em outros locais. Mas essa história de rotular vocês de estrangeiro, de forasteiro, e está tirando emprego. É, de um Serra Talhadense Se isso lhe incomoda é, Eu acho que isso não é critério, gente eu, Aí já vem minha opinião Eu acho que isso não é critério Se o cara for competente É melhor trazer um cara de fora que é competente Que botar um incompetente da terra Que não sabe fazer nada Que só vai ocupar espaço É uma opinião muito muito particular minha Quero saber se isso te incomoda E já aproveitando Vocês há pouco tempo Nós colocamos no farol Você até, até Foi você foi o prefeito que anunciou é, Aqui do asfalto da Avenida Afonso Magalhães, de duas ruas, até a emenda de... Afonso e Joca. Pronto. Fernando Monteiro. E vai começar quando? Porque a gente... Eu entendi que seria uma coisa para uma semana depois, até agora nada. E, me comenta essas duas coisas.
0: Não vi lá, essa questão de forasteiro, no começo até tratavam mais dessa forma e de vez em quando até os amigos meio brincavam. Não, você é forasteiro, você não pode... <risos> Isso, não pode aquilo e ah. tal. Mas eu sempre tirei de letra, até porque é o seguinte, essa questão de nomear... O meu cargo é um cargo político. Então, é de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo. Então, se ele achou por bem me trazer e acreditou e me avaliou durante esses oito anos, eu, eu, eu disse exatamente isso. Não acredite, porque é, Cristiano tinha uma amizade antes de ser secretário aqui com a família da esposa, dona Karina, de Luciano Duque, e era por isso que ele ia manter Cristiano no cargo de secretário, não. Até porque ele fez uma gestão extremamente exitosa, uma gestão, as duas gestões, é, como jamais foi visto nessa cidade, né, com a geração de emprego, as coisas que aconteceram ao longo desses oito anos, permitem com que ele tenha a capacidade de trocar o secretário que ele deseja trocar. Porque ele tinha, é, ele, tinha não, ele tem sonhos para Serra Talhada, que não podem passar pelo, é, pelo pessoal. Uhum. Né? E eu teria, eu, inclusive, na reeleição de Luciano, eu sabia que o compromisso que nós tínhamos firmado se encerrava dia 31 de 12 de 2016. Oh, em 2015, né? que ele assumiu 16, né? eu não sei. A conta está é, complicada. É, é, mais é de, de, de 2017. Pronto, de 2017. Então, a, a, encerrava dia 31 de 12 de 2016. E lá em 2016, no final de 2016, eu recebi um convite para ser secretário em outra cidade. E aí eu respondi, eu digo, olha, eu só posso lhe dizer no dia que Luciano disser a mim que não deseja que eu continue. Uhum. E eu não vi nenhum sinal disso da parte dele. Então, eu não posso agora cresci como é, secretário, adquiri experiências e o avô abandonou o projeto, sei lá, por, por, por conta da, da vaidade pessoal. E aí eu não...
1: É, você eu não acabou texto. dando uma respostinha, viu, gente? Vocês entenderam, né é? Ele... O convite, ele disse, não, até agora, Luciano, sim mas vamos lá.
0: Não, mas foi lá, sim. lá atrás, não foi agora, não. E, então, assim, eu tenho muita tranquilidade com isso. Hoje eu sou cidadão Serra oficializado, né? Eu queria agradecer ao secretário Rosemar de Cuca que deu esse título. É, então, assim, eu, eu costumo dizer que dentro da minha casa eu tenho mais Serra Talhadense hoje do que Belmontense. Meu filho nasceu aqui, minha menina nasceu aqui, eu hoje sou Serra Talhadense, então, assim, é... é... Essa, essa marca de forasteiro e estrangeiro aí não... E as pavimentações? Não pega mais. E a pavimentação da Afonso Magalhães e da Joca Magalhães com emenda de Fernando Monteiro, Isso. o projeto está em análise na Caixa Econômica e a qualquer momento a gente pode soltar a licitação. Está nos
1: finalmente Está nos finalmente
0: É é recurso garantido também, não tem mais nem o que discutir. Eu vou passar, vai sair.
1: passar a pergunta para PC PC. Aproveita <risos> se tem alguma coisa aí, PC no chat. E para não perder o embalo, que essa é a última entrevista, eu vou sugerir que o PC faça alguma pergunta com o, o cisto no meio. Porque se não fizer, não vale. Se não fizer, não vale. Porque é novo, Tem que fazer alguma coisa com o cisto no meio. Mas vai, PC, tem participação aí? É, não, eu queria
2: saber... Eu já tá máximo, né? Não, não, eu estava lendo aqui um comentário, mas daqui é. a pouco eu vou fazer a leitura. Essa semana, algumas pessoas perguntaram, Cristiano, é, nessa Nesse processo aí todo do do, do, do mais pavimentação ou e de outras ações que vão vir no futuro. Não sei se você pode pontuar nesse momento, mas há alguma previsão com relação àquela, àquela rua que agora vai ser uma avenida, na verdade, em frente ao Açaí? É, qual é a, a projeção? Porque ali está sendo projetado para ser uma avenida. Né? Ali é também um, um uma das entradas da cidade e tem acontecido até alguns acidentes fatais, né? O Farol até registrou... É no... Avenida, a Avenida... É, não, não é, é ali a BR-232 é BR entrando sim. ali para o Açaí... O Jalib, Valdemar, né? Né?
1: Valdemar Oliveira.
2: Valdemar Oliveira, Isso. pronto. Se tem alguma coisa projetada e se... Muita, algumas pessoas perguntaram se ali vai ser com base em calçamento ou asfalto. Porque ali tem uma questão, ali por baixo passa praticamente... É, sei lá, 50% dos esgotos da cidade que vem muito pegando... É verdade. É, região do Ipsé, Pauta, Conceição, ali tem um... Que é a antiga rua do canal, que é onde é a Rodeio, ali ali existe um canal antigamente. Era um canal aberto e os esgotos circulavam ali. Aí foi construída a praça, depois o, o Rodeio já no final, e ali tem todo um processo de drenagem, é, de escoamento... E ali, você acha que fazendo é melhor calçamento, asfalto e se tem previsão de, de alguma. Tem alguma emenda já projetada para lá? Hein?
0: Vamos só separar as localidades, que estão, o povo fica doido é. aí. Você, você começou não. lá no Alto da Conceição. É, Agora você porque... começou lá na BR e né? terminou no Alto da Conceição. É. Vem lá, tem exatamente a, uma tubulação de drenagem ali que passa por baixo da Tupã, o. O depósito da Tupã ali, que deságua do lado da churrascaria de Plínio, e chegava na pontezinha, no canal do, da ferrovia, ali onde passava a ferrovia, que nós tubulamos exatamente dali, de onde era a caixa da ferrovia, até chegar no sangrador do Borburema. Hoje é tubulado lá exatamente para evitar, porque ali, na verdade, era drenagem, mas passou a ser o local de esgoto e ele era perene o esgoto é perene né? a drenagem ali é quando quando deu manda chuva para gente então a gente achou por bem é, fazer tubulado para poder diminuir o mau cheiro naquela localização a gente ia criar uma avenida é, num, num ponto extremamente esquecido não ia deixar um canal aberto trazendo mau cheiro é, a avenida Valdemar de Oliveira ela foi licitada infelizmente nós tivemos que segurar com, por conta do da pandemia Agora, tá no radar do próximo governo, aí do governo de Márcia Conrado, dá continuidade aquilo ali. A, ela é em asfalto.
1: Vai, vai ser é, vai ser
0: recapeada a via que passa na frente ali da Jodibe e dá continuidade no asfalto até emendar lá é no Inério Inácio ela, ali. Não. Tem, ela tem, aquela via que vem na frente do açaí, ela dá continuidade até em. em tá frente igreja lá. universal. Exatamente.
2: Mas ela, ela vai ter um canteiro central com iluminação com ilena, central. Com iluminação
0: central, exatamente. Ah, aí está no radar. Vamos deixar o próximo. Mas já assumir. tem. É, tem projeto, tem. Ali era para ser feito com recurso próprio. E aí foi por isso que, na época da pandemia, o governo é, Luciano Duque deu uma segurada para poder. Mas vai ser feita aquela avenida. É muito importante. A outra coisa é o seguinte: os acidentes que dão ali no acesso é, a Valdemar é por conta da forma que foi feito o acesso da avenida, que é, é, que pela é avenida. muito antigo. O acesso que deveria ser é, pensado é o que foi feito nos fundos da Jodib. Agora precisa de uma intervenção muito grande na faixa de domínio do Denise. E aí é muito recurso e a aprovação do projeto no Denise. A gente até tem o projeto. Um esboço de projeto de intervenção ali, mas, infelizmente, nós não conseguimos mas, um recurso.
2: É, assim, a preocupação é que vai aumentar o, o, o fluxo, né? porque, Sim. por ser uma avenida duplicada, vai ser uma opção de é. saída bem mais rápida do que outras. Aquilo,
0: Aí... aquilo dali, PC, nós, em 2013, quando chegamos, com a orientação do prefeito Luciano Duque, nós tentamos, junto do governo federal, viabilizar a continuidade da faixa eh, local da BR-232. Aqui para lá, nas oficinas, ali, indo para a Cajep, na ponta indo pelo menos até é, depois do corpo de bombeiro ali. Esse foi o nosso pedido. Na época não se falava no hospital, não, não tinha nenhuma perspectiva disso, de loteamento para lá, para o Vanete. Então nós pedimos isso e infelizmente não conseguimos. Com a, com a continuidade da, ficha da faixa local que já existe em Serra Talhada, aqui todo o problema seria resolvido. De acesso não só ao Açaí, mas de acesso aos bairros, por exemplo, da Coab, que hoje é um acesso perigoso lá na Avenida Luísa Ferraz, né? no, no, no depósito da Tupan, da Destaque ali. Então, resolveria uma série de problemas. E já tem um pedaço feito pelo, pelo atacadão. Então, ou seja, é só dar continuidade ao pedaço do atacadão agora e emendar lá na frente. Tá, tá. Nós vamos pelejar. passo posso passa aí.
2: Tem algumas pessoas comentando aqui sobre o programa <risos> e a, so, a dona Francisca está dando aquela localidade dela. Mas lembrando, dona, dona Francisca é cristiano, já disse o local onde ele vai deixar. Só repetindo, Pite.
0: Exatamente, lá no Pite Stop, de
2: frente ao é Pucho ela, ela,
1: ela, ela
2: mora na rua São Paulo... É, na Vila Delmiro. Número 32, na Vila Delmiro. Pronto. É pertinho lá, Cris? Não.
0: É não, não é muito perto, não, mas ela, ela é uma caneca, é? Pra tomar é, cerveja.
1: É, é essa é canequinha ali, do farol, pô. É aquela caneca. É, padronizada. Eu tá. acho que
0: ela serve pra tomar uma cervejinha. Então ela vai <risos> pegar
1: é, a caneca é, no é, lugar. É, tá de
0: Sim. Aí, ó, é. O
2: Antônio Carlos, né, tá acompanhando a tá ajuda militar. Tá? Bom dia. Bom dia. É, veja a Robéria Menezes está uh, acompanhando. Roberta? Ro Robéria, Roberia. Roberia. Ah, é, lá na Cachola. na Cachola. Bom dia. Bom dia, Bom dia querida. É, é, a Francisca está perguntando: que horas ela pode pegar? Amanhã de manhã? É o melhor horário? Pode. Já ansiosa. Tá. Eu ansiosa. Vou... Amanhã. É, cor do farol, o povo. Entendeu, Giovanni? Às um...
0: é. é. 11, a senhora pega às 11 lá. Às 11, que o menino vai estar tá mais livre.
2: O advogado Ricardo Valões aí, faz aqui um kkk é um piadista. Eu não sei em, a, em que parte ele está... Ah, ele está comentando
1: a entrevista de Cris.
2: É, mas eu não sei exatamente em que ele tá bom, pontuou, tá, né?
1: Tá feito o registro.
2: É. Guilherme Nunes Lourenço, Cristiano Menezes, secretário competente e arrojado, está fazendo um grande trabalho à frente da Secretaria de Obras... Parabéns, Guilherme, Guilherme
0: Nunes de
2: Lourenço.
0: de Lourenço. Guilherme, meu amigo, um abraço. É satisfação receber demais esses elogios, porque a gente que, que se dedica ao no serviço público, abdica de muitas coisas. Por exemplo, eu passo o dia inteiro longe dos meus filhos. Né? Eu não, é muito difícil almoçar com eles. Dia de sábado a gente às vezes tem serviço para ser feito, inaugurações, participar de reuniões. Então, é, o pagamento de todo esse desprendimento que a gente tem com a família é exatamente o reconhecimento da população.
2: Sim. Ô, oh, Cristiano, vamos vamos falar de uma coisa que a gente observou na eleição e tem a ver com o seu partido, você já se declarou um petista... É, filiado, já foi lá em São José de Belmonte, enfim, falou desse, dessa relação, era um pré-candidato é, pelo PT. E aqui a gente observou, como legenda, o partido não, não cresceu a nível é, de vereadores em particular. Lógico, elegeu a prefeita, né, a mais votada, com maior diferença, a primeira mulher, enfim, tudo isso que a gente já destacou ao, ao longo do, do, dos últimos, das últimas semanas. Mas o PT de Serra Talhada, ele, ele meio que precisa de uma oxigenação. Eu te pergunto, não seria interessante cara jovem, com mentalidade diferente, uma mentalidade também de gestão, começar a interagir mais, propor? E porque me parece, a gente perguntou a Cleonice no período eleitoral, é que não, houve, não havia... Muito, eu, particularmente, não acho que existe muita liga entre o PT como partido, não como pessoas, e o governo Luciano Duque, essa, essa relação. E aí o, o Partido fica meio de, é, sem visibilidade. Ela disse que ia tentar isso durante o governo Márcia. Mas você, como uma dessas cabeças aí de, que entende de gestão, que gosta de política, você não vê que tem um potencial muito grande dentro do PT que poderia ser explorado? E já que você tem essa relação com, com a cidade... Poder vislumbrar mais à frente é, um papel de liderança no, no PT local?
0: É, o que eu vejo esse é o seguinte, que a gente precisa fortalecer, de fato, o partido durante a gestão. E aí essa questão de fortalecer o partido durante a gestão não passa simplesmente pelo, pelo fato de ter membros do partido, que tem inúmeras pessoas lá com a cabeça maravilhosa, pessoas inteligentes, pessoas que têm visão de futuro, mas não passa simplesmente por essas pessoas terem que ocupar cargos dentro do governo. Passa pelo trabalho durante os quatro anos de gestão, quer seja é, fazendo situação, quer seja sendo oposição. É, é muito mais simples ser oposição, né? porque só aponta erro, só aponta erro. Então é muito mais complicado ser situação para você dar as mãos e, e fazer acontecer. Então, o partido precisa, na minha visão, interagir muito mais com a cidade, independentemente de cargo no governo ou não. Porque, assim, o PT tem seu nome, tem, tem as, as pessoas importantes dentro do PT, tem as pessoas que têm voto dentro do PT, que têm voz. Então, é preciso passar a coordenar mais, a participar mais. Você acha que
1: faltou isso nesses é,
0: quatro anos? Interagir um pouco mais com a cidade, você é, é, isso? é. Você às vezes fica atrelado ao governo e esquece de fazer o seu papel partidário. Né? Eu, eu sou novato no PT de Serra, né? não posso estar dando muitas opiniões, mas o que eu sinto é que há necessidade de participar da gestão para ter as ações do colado, o PT com as ações do governo, mas precisa ter o PT como partido, as ações partidárias do. do da, da aglomeração, da agremiação, né? Porque isso demonstra que, independentemente de parte de gestão de estar dentro de, da gestão ou não, tem capacidade de realizar. Isso é o que demonstra é, a, 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 o potencial de cada pessoa e de cada partido.
1: O secretário aproveitando esse viés que o PC colocou político, o, o, a Marta também ao ser provocada sobre o assunto, já tô pensando, a gente já tava discutindo já futuro político do prefeito Luciano Duque ele que já anunciou que provavelmente vai sair candidato a deputado estadual, né? no princípio na primeira entrevista ele disse que estava meio em cima do muro, mas depois logo em seguida ele já definiu o seu campo de atuação Marta saiu, da, deixou claro aqui que naquela região do Alto Pajaú ele vai bombar se depender da, da atuação dela acha que ele tem know-how para isso eu queria saber se Luciano consegue aglutinar, porque tem gente que duvida tem gente que duvida, acha que o Luciano pode sair carregado de votos aqui, mas só aqui não é leste, todo mundo sabe disso. Mas se ele sair carregado daqui e sair pingando em micro-regiões, ele não chega lá. Você acha que ele tem esse perfil de, de unir, de aglutinar? Por exemplo, ele, ele seria um bom nome para se contrapor a Rogério Leão lá?
0: É, eu não tenho nem dúvida que o Luciano tem capacidade de aglutinar. A eleição de Márcia está aí, provado é, Às vezes as pessoas dizem não, mas porque a oposição estava toda espatifada. Não acho que a oposição estava espatifada só por mérito dela, deles conseguirem se espatifar, não. Tem todo um processo é, elaborado e que o prefeito Luciano Duque tem total é, é, responsabilidade é sobre isso. É o prefeito
1: isso. espatifou a oposição. Eu
0: não tenho nem dúvida disso. <risos> não tenho nem dúvida disso. <risos> <risos> Que com as ações, com as conversas, com é, as pessoas da oposição que identificaram é, em Luciano a capacidade de, de dar continuidade com a eleição de Márcia, assim, é, é, eles bateram muito cabeça. Isso aí a gente não, não tem nem dúvida. Mas a capacidade de aglutinar de Luciano Duque é enorme. Ele tem paciência para fazer... Isso aí
1: consertou o... os opositores.
0: Exatamente. Ele tem paciência e tem habilidade para fazer o que faz. Marta disse que lá na região dela do Alto Pajeú ela vai trabalhar para que é, Luciano saia candidato e tenha uma boa votação. Eu digo a mesma coisa, onde eu tiver uma amizade dentro desse estado de Pernambuco, pessoas em Petrolina, pessoas em Salgueiro, onde eu trabalhei, em Terra Nova, em Belmonte, onde eu tiver uma pessoa que eu possa pedir, em Triunfo, que eu possa pedir para... Para ajudar o prefeito Luciano Duque, fico certo.
1: Eu vou pedir ligar para todos. Vou aperrear todo mundo. Pronto. Aí, o time está crescendo com <risos> gosto de gás. 12 12, companheiro de bancada, para fechar. É, só aqui um
2: esclarecimento. Você vê como é os perfis do, do, do YouTube, né? O Guilherme Nunes Lourenço, na verdade, é Guilherme Guabiraba. Ô, Guilherme! A não ia saber nunca. Ô, oh, Guilherme, é o <risos> Aí, ah, e, e registrando a, a joia social, tá dando boa tarde a todo mundo. E quem mais aqui é a Janaína Lima. Boa tarde, desejo um feliz ano novo para todos vocês. Boa tarde, Janaína,
1: para você também.
2: E toda a minha família. Quero participar do sorteio das Canecas, Janaína.
1: Agora. Querida, só em 2021. Sienaína, foi um sacrifício é. para sortear. É, foram 12? 10 dez, canecas. 10 canecas. Financeiro do farol, a gente Rapaz, teve que fazer foi. um projeto, teve é. que ser aprovado na caixa. Você Exatamente. Sabe que na caixa foi. É complicado. Cristiano sabe disso. Foi. Agora tem que esperar lá pro meio do ano. O aporte financeiro do Faro. Veja o farol um aporte financeiro.
2: Eu teve um aporte, aí que ter uma
1: rubrica foi. lá. Uma rubrica. <risos> <risos> é, em março o farol está fazendo 10 anos. Graças a Deus, estamos chegando lá com competência, sem fake news. No aniversário de 10 anos, a gente vai fazer um grande festival de brindes aí. Pode ficar tranquilo, a gente vai começar a perrear a Andrea, que é quem solte o dinheiro. Eu acredito que um dia eu pedi um vale de 200 contra a André, ela disse, pra que o senhor quer? <risos> é, 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 a, é a nora dele, sabe tá? é, 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 é. é a quem lá ela sabe, peraí, eu tô passando, meu, o ela... não quer comprar feijão lá pra casa. Ela tá
0: certa, ela é, tá, é. tá certa. Sim, agora, se ela é a
2: gestora, ela tem que perguntar mesmo. <risos> Cristiano, é, recentemente eu, eu fiz um programa aqui chamado mate com o nosso amigo Francis Maia, né? Maia tem um histórico no, no, no esporte, como narração, sendo narrador, é um cara que, que vive. E durante a, a nossa entrevista ele apresentou uma sugestão é, com relação ao Pereirão, né? É, eu, eu tinha perguntado a ele sobre as emendas que ele, tinha, que ele conseguiu e tudo, inclusive estão sendo aplicadas, né? mas falando sobre o Pereirão. E aí ele, ele sugeriu que o Pereirão, que está ocioso assim, porque não é algo que dê retorno, né? ele está lá, não está tendo eventos é, do, do, do esporte profissional para ter bilheteria, ele sugeriu ou, que fosse feita uma parceria público-privada ou é, que fosse terceirizado o Pereirão. Como secretário de obras, vendo esse, esses oito anos, reformas, mais reforma é, conserta aqui, tem um problema ali, não tem jogos, não tem time, a federação, para liberar, faz exigência. Enfim, acaba sendo meio ansioso para o município, né? tendo um custo oneroso para o município. Você vê como uma saída para o Pereirão ou a terceirização, a privatização, ou essa ideia de uma parceria
0: público-privada, é viável isso? Eu hum? acredito que sim. Eu acredito que é exatamente como você disse. Em virtude do, da, da subutilização do campo uma parceria público-privada talvez melhorasse substancialmente é, a estrutura do, do Pereirão. Porque, assim, as intervenções que nós fizemos são pontuais é, para transformar, de fato, o Pereirão no sonho que os esportistas de Serra Talhada desejam. É, uma, é muito investimento. Nós estamos lá é, reformulando os, os vestiários, vamos com a emenda que Maia conseguiu é, fazer intervenção na coberta, nós vamos melhorar o, os banheiros, é, o acesso do, do estádio. Então, assim, nós estamos fazendo é, intervenções pontuais, dentro de um tirando, inclusive, de um, é, de um grande projeto que foi feito. Então, tudo que está sendo realizado é com base num grande projeto, mas um, um projeto que leva bastante recursos. E nós não conseguimos essa quantidade de recursos para fazer intervenções, intervenção. É tanto que foram 250 mil de um deputado e 300 mil do outro, então, assim, e o que precisa lá, de fato, leva muito mais recursos. Então, uma parceria público-privada, eu acho que daria certo.
1: Bom, só para fechar, a última obra da gestão do que ainda é, vai ser inaugurada, ainda, essa semana. Quando é que vai ser e aonde vai ser? Diga aí, é, eu, tem uns detalhes deixa aí. Deixa eu pegar a agenda aqui. Pegar a agenda. a agenda. É uma creche, né é? É,
0: deixa eu pegar... Inclusive, eu queria fazer um comentário, já que foi comentado, deixa eu pegar a agenda de piadas aqui. Que... <risos> é piada sobrando aqui, vamos ver. Ah. Evento, então... é, dia 31, é creche da Coab e a pavimentação da rua Polo e Valente. É lá na Coab também. É, na Coab. 31, é a continuidade que é
1: quinta-feira, né? É, que, a, a... que horas vai ser?
0: É, a gente está aguardando o cerimonial, mas deve ser no final do dia. No final do dia, é. É, essa polivalente inclusive, é uma rua que ela foi feita os dois lados dela, na gestão do prefeito Luciano Duque. Do lado, depois do, 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 da escola lá, da Metódio, e antes da escola foi feita também. Por,
1: por Lembrando que dia 31, a, a última entrevista do ano vai ser feita vai ser dada pelo prefeito Luciano Duque aqui. Ele que escolheu o farol para fazer a última entrevista do ano, o balanço dele no final do ano, a gente vai conversar numa conversa sem censura, e segundo PC. Ele promete fazer revelações bombásticas.
2: Bom, <risos> não, isso é... É, é, é <risos> Mas deve ter... Vai ser bombástico. Pelo menos é. alguma coisa vai ter emoção.
1: Vamos dar um presentinho a ele depois,
2: vamos, né? Vamos, vamos. Não, eu acho que é dois. Vamos tentar. Você traz um, eu trago outro. O meu é custo zero, mas eu vou dar uma lembrança a ele. Pronto, eu vou dar uma Eu uma vou lembrança. pegar das minhas coisas já subutilizadas. Você vai pegar? É não, é, não vou dizer isso aí, né? vou dizer que é zero quilômetro. Você prefeito, é. é a situação, já tá precária. Mas é uma coisa... É... é, é Assim, zero, mas custo... Pega um jeitinho para não mostrar. Pega... Não, mas ele vai gostar, ele
1: vai gostar. Pois então, então, terminamos? Terminamos. Pronto. 12h20, eu queria agradecer ao secretário Cristiano Menezes. É, ao longo do dia, vocês vão ver a repercussão dessa entrevista, de parte dessa entrevista aqui no canal do Farol. Agradecer a vocês. E amanhã, 11 horas mais uma vez, é amanhã é dia 30, né? Então, Exato. penúltimo programa do ano, nosso encontro. É, vai interagindo. De repente, quem sabe, se o Papai Noel daqui para amanhã no assunto alguma coisa, a gente faz um prêmio, mais um, mais um brinde para vocês, tá bom? Muito obrigado, Lucélia Santos participou aqui, dizendo que mandou buscar a caneca, mas estava fechada aqui a redação, mas que vai mandar o esposo dela pegar a conta, até três horas, é, a sugestão para frequentar aqui, tá bom, Lucélia? Muito obrigado pela audiência. Secretário, muito obrigado, um feliz ano novo a você e sua abençoada família, você tem uma família bonita, pelo menos eu acompanho aqui, é quando você posta alguma coisa, eu não sou muito de olhar não, mas eu gosto, você tem, um, você tem uma família bonita, teus filhos, sua esposa que Deus abençoe você, viu nesse trabalho, parabéns aí pelo 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 pela dedicação, né, que você tem à sua pasta. E o Wanderlino me contou que você vai ficar, mas você já sabe, <risos> E quando foi o dia primeiro, eu vou dizer: você devia ter dito lá, rapaz, você já sabia. Mas, é, tá bom. é, né? Dá uma chave e pra gente. Tudo, sabe,
2: sabe. sabe, sabe. Agora é combinado, sabe? Agora é, eu senti falta do acordo, Cristiano. assim, porque geralmente você gosta de dar uns mimos ao pessoal da imprensa, né? Teve uns anos aí. <risos> aí eu até pensei, quando ele chegou <risos> ali, a cobrança um panetone. ar. É. É. Eu, eu digo: eita, Cristiano trouxe um panetone aí rapaz, pra gente. Rapaz, vai ser isso aí. É brincadeira, né? Você não
1: bebe nada, viu? Mas eu bebo.
2: É. Mas aí aproveita já, deixa de Giovanni desejar novamente feliz ano para você e toda a sua família. E que na torcida aí para que você continue. E é um dos secretários é, que tem uma relação de, de transparência, né? Sempre Com, que é solicitado é pela, pela imprensa, é importante. tá lá, dá a cara a tapa, né? Tem seu jeito peculiar de ser, né? Que... Todo mundo tem seu o se é é, um... se, é, é, que
1: é pular que é
2: é É, Às vezes também. Dá uns 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 cavalos de pau, é, né? Mas, enfim, eu... mas o importante é aparecer, né? Porque é difícil você estar tá com... É difícil você... O... o difícil é você querer entrevistar alguém, aí chama, o cara não vem, marca, e aí fica difícil, porque a sociedade não tem a noção do trabalho que o cara desenvolve Isso. dentro da administração pública. Então, Exatamente. tá aí, Cristiano sempre é presente e quando é, é convidado, a gente agradece muito essa parceria e deseja muito sucesso, Cristiano. Pelo
0: renovo, meu irmão. Saúde e paz, Eu queria agradecer aí as palavras de vocês e repetir o que eu disse a Guilherme Gabiraba. É, o pagamento pelo desprendimento, pela, as horas dedicadas ao trabalho, né, pelas viagens que a gente sai de madrugada, chega de noite, eu inúmeras vezes, pelo carinho e pelo afeto que eu tenho a minha família, como você acabou de falar, Saí da minha casa de três e meia da manhã e fui até Recife, participei de reuniões e voltava para vir dormir em casa novamente. Inúmeras vezes fiz isso. Então, é, o pagamento por todo esse esforço, por todo esse desprendimento que a gente a gente faz aí para poder realizar é, o que foi preciso, fazer o que foi feito até hoje para Serra Talhada. O pagamento é o reconhecimento das pessoas, por exemplo, Giovanni, hoje nós estamos terminando o ano, mas logo quando eu cheguei aqui, Giovanni me apertava demais. E eu vou contar uma historinha, porque tá no tempo de contar. E hoje é. a gente é amigo demais, certo, conversa é e tem uma boa relação. Ele disse que eu brigo com ele, mas é porque às vezes ele faz uma mancheta assim, que é para poder chamar a atenção, sabe? Eu digo, awesome, pelo fiz, né? Pelo amor de Deus, Giovanni. Ah,
1: sim.
0: Mais uma vez ele ligou pro meu telefone. E eu sempre usei meu telefone pessoal, uhum. de todo tempo. E eu tava dentro da Tupoma, resolvendo um negócio, comprando alguma coisa. Aí ele disse, é o secretário Cristiano. Eu digo, é, de quem é que tá falando? Ele disse, é Giovanni Sado Farol. Eu digo, rapaz, olha, eu não posso é, atender agora não e tal, não sei o que. Ele não, rapaz, mas é rápido tal, não sei o que. Aí parece que ele quis engrossar uma coisinha. Eu digo, ó, Giovanni, eu tô falando do meu telefone pessoal. Eu atendo na hora que eu quiser. <risos> Então, esse foi, esse foi um dos embates que eu tive com o Giovanni. Mas, graças a Deus, nós consegui, eu consegui compreender o trabalho dele. E, ao longo do que foi feito, ele conseguiu entender o meu trabalho. É e, e, por isso, que é quando a gente trabalha com dedicação, com responsabilidade e, e faz o que gosta e acredita no que faz, as pessoas de bem dessa cidade reconhecem o que a gente faz. E eu reconheço o trabalho que o Giovanni faz para Serra Talhada. E ele também conseguiu enxergar o que a gente estava tenta, tentando fazer. Por isso, hoje, nós não somos mais... É... Não é inimigo, não... né? Mas a gente não tem aquelas...
1: Aqueles... A gente não tem aproximação. Não tem né? aproximação.
0: Mas hoje a gente tem aproximação e eu espero que a gente continue dessa forma. Se eu estiver aqui, que a gente continue. Se eu não estiver, que você continue tirando onda e mandando as coisas para mim. <risos> Se eu estiver como engenheiro, eu vou continuar à disposição, uhum. sempre para poder participar e... E esclarecer o que for possível. Eu desejo um feliz ano novo a, a todos aqui da redação do Farol, PC, Giovanni, Giovanni Filho, Manu, que me aperreia. Como é o nome? Josi, né? É Josi, é, J Jéssica. Josi é quem tem que me aperrear dando as mãos. né? Com a vozinha, é, é, a vozinha é aqui, bem mansa. É. Né? Ela é Seu Giovanni <risos> mandou ligar pro senhor, eu digo: lá vem. Lá vem bomba. Valeu, então, meu irmão. É, um feliz ano novo para todos os serratalhadentes. Deus abençoe que 2021 seja de mais realizações de saúde para gente.
1: Olha, não sai daí não. Daqui a pouco tem mais informação aqui no Farol, notícia é, atualizando o nosso site. E no final do dia, no final da tarde, também a, a atualização sobre essa matéria, tá? Até amanhã, 11 horas, nosso compromisso no penúltimo programa do ano do Falando Francamente... Tchau, fica com Deus, todo mundo Juízo, usa máscara, não aglomera não, pelo amor de Deus, homem. E cuidado com a redução.